0: Bonjour, c'est Charlotte Barris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va écouter le magazine de plus près. Dans La Loupe chaque mardi, on commence notre épisode par un chiffre marquant qui nous permet d'éclairer un sujet d'actualité. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, dédié à la Une de l'Express cette semaine, j'ai décidé de faire la même chose. Et pour cause, le chiffre que j'ai sous la main est particulièrement édifiant. Une personne sur trois, c'est la proportion d'entre nous qui sera frappée par une maladie mentale à un moment ou l'autre de sa vie, qu'il s'agisse de dépression, d'anxiété, d'addiction, voire de troubles bipolaires ou de schizophrénie. On peut même aller plus loin un tiers de ces personnes malades souffrira d'une forme chronique qui résiste aux médicaments et à certains traitements. La santé mentale, c'est donc l'affaire de chacun d'entre nous. Si vous n'êtes pas directement touché, chers auditeurs, sachez qu'il est fort probable qu'une personne dans votre entourage soit concernée par une maladie mentale. Face à ce constat, la psychiatrie est une spécialité médicale plus que jamais incontournable, mais qui souffre malheureusement d'un déficit d'investissement. L'Express s'est emparé du sujet pour sa une cette semaine, Troubles mentaux, les nouveaux espoirs, c'est le titre du grand dossier en couverture qu'on passe à la loupe aujourd'hui. À l'Express, la grande spécialiste des questions médicales, c'est Stéphanie Benz, rédactrice en chef adjointe du service Sciences et Santé. C'est elle qui signe une grande partie de la Une cette semaine. Bonjour Stéphanie. Bonjour Charlotte. Stéphanie, ce n'est pas toujours évident de se repérer entre psychologie, psychothérapie, psychiatrie, psychanalyse. Pour que nos auditeurs soient au point, nous, dans ce dossier, on s'intéresse
1: à la psychiatrie. Tu peux nous expliquer ce que c'est exactement Bien sûr, la psychiatrie, c'est la spécialité médicale qui traite des maladies mentales et des troubles psychiques. Ces médecins font des diagnostics et ils proposent à leurs patients différents protocoles de soins, des traitements médicamenteux, des psychothérapies qui peuvent être réalisées par des psychologues en médecine de ville ou à l'hôpital. Mais mmh. j'insiste, on ne parle pas du tout de la psychanalyse, c'est un champ qui n'est assis sur aucune preuve scientifique. Nous, on parle bien ici de psychiatrie, donc de médecine, de thérapie, de soins et de prévention. C'est toujours bien de le rappeler. Pourquoi c'était important qu'un magazine comme l'Express s'empare du sujet Alors, d'abord parce que, comme tu le rappelais très justement il y a quelques minutes, on sera quasiment tous touchés de près ou de loin par des problèmes de santé mentale, à un moment ou à un autre de notre vie. Faire le point sur les difficultés que rencontrent aujourd'hui les services de psychiatrie dans notre pays et les malades. C'est un sujet dont on traite régulièrement dans les médias et aussi à l'Express parce que, évidemment, ça fait partie de nos engagements. Mmh. Défendre la médecine, la science, la rationalité, surtout quand celle-ci est maltraitée. En 2018, déjà, on avait relayé le cri d'alarme d'un collectif de médecins qui disait que la psychiatrie était en état d'urgence. Et depuis 2018, les choses se sont-elles améliorées Alors, pas vraiment. Bien au contraire, il y a eu des annonces, bien sûr, il y a eu quelques avancées, mais il faut surtout souligner que depuis le Covid-19, la situation s'est vraiment dégradée, les troubles psychiatriques se sont multipliés et la prise de conscience aussi, heureusement, s'est accentuée mmh. par rapport à ces difficultés. Mais la psychiatrie reste un champ de la médecine sur lequel il faut encore investir massivement. Les besoins sont énormes. On sait que les patients ont beaucoup de mal à être pris en charge, que les services de psychiatrie sont assez largement en ruine, que les postes sont vacants. D'ailleurs, la psychiatrie est une discipline qui reste vraiment en difficulté, avec un chiffre très parlant, c'est qu'en 2023, sur les 547 postes qui étaient à pourvoir par les internes en psychiatrie, 67 places sont restées vacantes. Il y a donc vraiment un désamour des médecins pour cette pratique. Mmh. Tout cela, même si la santé mentale est prise de plus en plus au sérieux et que les besoins explosent. Les besoins explosent, c'est-à-dire D'après un baromètre réalisé sur les jeunes franciliens, 7 jeunes sur 10 sont touchés par des troubles anxieux et près d'un quart a déjà pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois. C'est la première chose que nous voulions rappeler. Le deuxième objectif de notre dossier, c'était de montrer qu'il y a de nombreuses pistes encourageantes des programmes de recherche de pointe en France et aussi de l'innovation thérapeutique.
0: De l'innovation qui passe notamment par ce que vous appelez de la psychiatrie de précision. C'est écrit ici dans la première page du dossier. Qu'est-ce que ça signifie, psychiatrie de précision
1: C'est un nouveau paradigme très prometteur. Pendant longtemps, les médecins cherchaient à traiter la dépression ou la schizophrénie comme si c'était des maladies simples à traiter. En réalité, ce sont des pathologies qui sont très Mmh. qui peuvent être très différentes avec des expressions très variées d'un patient à l'autre et donc des besoins thérapeutiques eux aussi très différents. Et donc l'idée de la psychiatrie de précision, ce n'est plus de traiter la dépression ou la schizophrénie de manière globale, mais bien de chercher des dénominateurs communs à des groupes de patients plus restreints pour mieux les soigner. Mmh. C'est une petite révolution dans le monde de la psychiatrie et l'État a mis des moyens pour la développer. Tu as des chiffres précis de ces moyens Alors, dans le cadre du plan France 2030, plus de 80 millions d'euros sur 5 ans ont été alloués à un programme de recherche pour développer cette psychiatrie de précision. Et par ailleurs, un biocluster a été créé en Ile-de-France. Il vise à créer des thérapies basées sur les neurosciences. La psychiatrie va en profiter et ce biocluster est doté de 100 millions d'euros, là aussi, sur 5 ans. Mmh. Ce sont des moyens qui sont consacrés à la recherche. Alors, évidemment, cela ne va pas résoudre les difficultés actuelles de fonctionnement dans les services de de psychiatrie, les grandes difficultés que rencontrent les patients pour trouver des soignants. Mais en même temps, on le sait moins, et c'était important de le raconter, il y a des pistes qui sont en train d'être explorées par les scientifiques pour essayer d'apporter des nouvelles perspectives aux malades, mmh. et ce sont ces espoirs nouveaux et méconnus que nous avons voulu mettre en avant dans notre dossier. Des
0: avancées scientifiques encourageantes qu'on va analyser dans la suite de cet épisode. Vous allez découvrir, chers auditeurs, comment les médecins espèrent révolutionner le traitement des maladies mentales. Stéphanie, il y a une phrase qui m'a particulièrement frappée dans ton article. Elle est prononcée par un médecin de l'hôpital de Créteil. Je cite « La psychiatrie, c'est probablement la discipline qui va le plus progresser ces prochaines années. » De quelle
1: manière Alors Peut-être déjà par la prise en charge des patients. Pour l'illustrer, mon collègue Victor Garcia est allé en reportage dans ce qu'on appelle un centre expert. En quittant les lieux, il m'a envoyé des messages vocaux pour me raconter ce qu'il a vu sur place. Je les ai mis de côté pour l'épisode. Écoute
2: Salut Stéphanie, je sors du centre expert là, c'est une structure vraiment à part vraiment très différente de ce qu'on imagine d'habitude quand on pense à un hôpital psychiatrique en fait il n'y a pas d'urgence c'est pas comme un service hospitalier ou un centre médico-psychologique en ville en fait c'est un centre de consultation c'est très calme, il n'y a pas de sirène pas d'agitation, alors les délais d'attente sont un peu longs, hein, parce qu'il y a une psychiatre qui m'a dit que les patients ils restent 2 à 3 ans sur liste d'attente avant d'avoir un rendez-vous mais une fois qu'ils sont acceptés, ils suivent une batterie de consultations avec plusieurs spécialistes il y, a, il y a des médecins, psychiatres, des psychologues, des neurologues. Et en fait, ils vont leur proposer un diagnostic le plus précis possible. Ils vont aussi leur donner des recommandations de traitement, etc. Et en fait, pour les patients, c'est souvent l'occasion d'obtenir des, des réponses claires, rassurantes, surtout ceux qui sont en errance médicale depuis un moment, ou alors chez qui les, 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 les traitements ne semblent plus fonctionner.
0: Stéphanie, est-ce que Victor t'a raconté comment se déroulait une consultation Oui, c'est ce
1: message-là
2: alors j'ai assisté à une consultation c'est vraiment particulier, ça commence par un entretien de, de filtrage d'environ une heure et demie, deux heures avec une psychiatre et en fait je l'ai vu poser des dizaines de questions à une patiente, donc c'est très précis, et une fois que le rendez-vous est terminé, s'il y a bien un diagnostic euh, psychiatrique qui est, euh, qui est posé alors, là, par exemple dépression, bipolarité schizophrénie ou, ou trouble du spectre autistique, le patient il va avoir droit en fait à d'autres entretiens trois autres entretiens approfondis avec euh, tous les autres spécialistes, et tout ça ça dure environ une journée et puis en plus si les patients ils sont d'accord les médecins ils vont récolter plein de données sur eux euh, par exemple les réponses des entretiens mais alors aussi des bilans sanguins etc et en fait toutes ces informations elles vont être ensuite enregistrées dans des grandes bases de données qui vont permettre à des scientifiques de faire de la recherche psychiatrique et les médecins avec qui j'ai parlé qui m'ont expliqué tout ça étaient vraiment passionnants euh, je rentre à la rédac pour écrire tout ça
1: voilà, ce centre expert, c'est une des pistes innovantes que l'on voulait mettre en lumière mais il y a plein d'autres progrès scientifiques que l'on voulait évoquer. Mm -hmm. Des choses qui sont globalement assez méconnues mais qui apportent vraiment des espoirs pour euh, trouver des nouveaux traitements pour les maladies mentales.
0: À quoi tu penses par exemple
1: Alors, par exemple, au développement de ce qu'on appelle l'immunopsychiatrie, immuno comme dans système immunitaire. Mm -hmm. Les gens ne le savent pas mais près de 40% des cas de maladies psychiatriques seraient liés à des désordres immunitaires selon les travaux mené par la fondation fondamentale. Des désordres immunitaires, d'où ça peut venir exactement De plein de choses. Cela veut dire que parfois, il y a une inflammation dans notre corps qui va réduire notre taux de sérotonine, la fameuse hormone du bonheur mmh. et donc provoquer des épisodes de dépression. Cela peut aussi vouloir dire que notre corps va fabriquer des auto-anticorps, des anticorps qui peuvent se retourner contre nous et en l'occurrence contre notre cerveau. Cela peut aussi expliquer la prévalence de certains troubles mentaux dans un certain nombre de groupes de la population. Uh -huh. Par exemple, l'inflammation expliquerait pourquoi 30 à 40% des personnes obèses présentent des symptômes de dépression. Il y a plein d'études très encourageantes sur le sujet. Cela va permettre de développer des nouveaux traitements qui seront administrés en complément des antidépresseurs actuels chez les patients pour qui ces médicaments ne sont pas très efficaces et pour lesquels on aura pu montrer un trouble immunitaire. Ça, c'est pour l'immunopsychiatrie,
0: donc. Dans ton dossier, Stéphanie, tu explores également cinq autres pistes innovantes, notamment une
1: dont on entend souvent parler, c'est le rôle de la génétique dans les troubles mentaux. Oui, effectivement. Alors, il y a eu euh, pendant des décennies des débats sur ce sujet, des débats sans fin. Mmh. Et puis finalement, euh, au début des années 2000, des équipes françaises ont découvert que certaines mutations pouvaient expliquer l'apparition de troubles de l'autisme. Et donc, aujourd'hui, le rôle de la génétique dans les maladies mentales ne fait plus autant débat qu'avant. Un exemple assez parlant, c'est la schizophrénie. Mmh. Une équipe de médecins à l'hôpital Sainte-Anne à Paris a montré qu'une anomalie génétique rare pouvait provoquer l'apparition d'une schizophrénie chez 40% des personnes qui sont porteurs de cette anomalie. Avoir identifié cette anomalie, c'est bien parce que cela permet de faire de la prévention et cela permet aussi d'adapter les soins parce que les individus qui sont porteurs de ce gène, on s'est rendu compte qu'ils avaient un trouble qui était plutôt résistant au et donc cela permet d'adapter leur traitement. Mmh. Et ça, c'est pour la schizophrénie, mais il y a de la recherche en génétique sur de nombreuses autres pathologies. Ces recherches sont rendues possibles par l'évolution des techniques de séquençage qui vont permettre de mieux comprendre l'implication du génome dans ces maladies.
0: On ne va peut-être pas détailler toutes les pistes évoquées dans le dossier pour laisser à nos auditeurs le loisir d'aller lire l'article, mais il existe des
1: avancées technologiques majeures. Tu peux nous en dire un mot Oui, alors j'aurais pu te parler de l'imagerie médicale qui devient de plus en plus précise J'aurais pu aussi te parler de stimulation électromagnétique ou même de techniques destinées à apprendre aux malades à repérer les signes avant-coureurs de leurs symptômes mmh. pour qu'ils arrivent à les dompter plus facilement et à mieux maîtriser leurs émotions et donc à mieux vivre, à vivre presque normalement avec leur maladie mentale.
0: Toutes ces avancées et bien plus encore, c'est à lire dans ton dossier sur les nouveaux espoirs de la psychiatrie. Merci Stéphanie d'être venue nous raconter tout ça. Merci à toi Charlotte. Stéphanie Benz, rédactrice en chef adjointe du service Sciences et Santé de l'Express. Merci également à ton collègue Victor Garcia. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver ce dossier chez votre marchand de presse habituel jusqu'à jeudi. Et sinon, tous les articles sont évidemment disponibles sur notre site l'express.fr. Profitez-en, l'abonnement numérique est au prix d'un euro les deux premiers mois. Et pour ne rater aucun des prochains épisodes de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer ou Apple Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou à nous laisser des commentaires. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Théosir et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.